0: hoofdstuk 4 tot en met 7, hoofdstuk 4 tot en met 6. van langs lijnen van geleidelijkheid door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 4 de eerste dagen in rome vermoeidend zeer zij deed te veel als een ieder die pas in rome is zij wilde de geheele stad in eens omhelzen en de afstanden schoon met rijtuig afgelegd de eindeloze galerijen der musea braken haar van vermoeidheid daarbij ondervond zij telkens teleurstellingen in schilderijen in beelden in gebouwen eerst dorst zij zich Teleurstellingen niet bekennen, maar op een middag, doodmoe na een smartelijke teleurstelling in de Sixtijnse kapel, bekende zij het zich. Alles wat zij zag en reeds kende van studie was haar een teleurstelling. Toen nam zij een besluit voor eerst niets meer te gaan zien, en na haar vermoeiende dagen van s'morgens uit, s'middags uit, was het een welust zich aan de onbewuste stroom der dagen over te geven zij bleef smorgens thuis in een peinoir in haar gezellig hoog vogelkooitje van een zitkamer schreef brieven droomde wat de armen om het hoofd gebogen las in ovidius in petrarca hoorde naar een paar straatmuzikanten die met trillende tenorstemmen bij het snerpend gejammer van hun gitaren de stille straat vervulden met een snikkende hartstocht van muziek aan het lunch vond zij dat zij het getroffen had met haar pension met haar hoekje aan tafel de baronin von rotkirch met haar onverschillige aristocratische neerbuigendheid tegen Richard, vond zij interessant omdat zij zag hoe reizen iemand rukken kan uit het cirkeltje van de jonge baronesse die zich niets van het leven aantrok en maar schilderde en maar schetste interesseerde haar in haar gefluister met rudyard dat zij niet begreep miss hope was zo naïef zo kinderlijk dol dat cornéline niet inzag hoe de oude hope de rijke tricotfabrikant daar ginds in chicago dit kind maar alleen liet reizen met haar al te ruim geld en haar totaal gemis aan wereld en mensenkennis en rudyard zelf, hoewel zij soms afschuw van hem had boeide haar ondanks die afschuw hoewel zij dus in geen van die tafelgenoten gevonden had diepere vriendschap waren het mensen om haar heen met wie zij spreken kon en de tafelconversatie was een afleiding in haar eenzaamheid van de gehele dag want s middags ging zij deze dagen van moeheid en teleurstelling alleen een kleine wandeling maken in het corso of op de pincio keerde dan thuis zette zelve haar thee in haar zilveren trekpotje en droomde bij het houtvuur in den donker tot zij zich kleden moest voor het diner en de goed verlichte eetzaal met het plafond van cuercino was vrolijk het pension was vol de marchesa sliep in de badkamer en had haar eigen kamer afgestaan een gegons van stemmen ruiste aan tafel de kellners draafden lepels en vorken klakkerden de melancholieke stemming van zoveel table doods was hier niet men kende elkaar en de drukte van rome's leven de zuurstof van rome's lucht scheen een levendigheid te geven aan gebaar en gesprekken in die levendigheid vielen de twee groezelige esthetische dames op door haar onveranderlijke houding altijd de evening dress de jagers de kralen de lectuur in het dikke boek de boze blik omdat er gesproken werd en na het eten zat men in de salon in de hall maakte kennis hier daar en sprak men over rome 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 een grote agitatie was steeds om de muziek in de verschillende kerken men raadpleegde de herald men vroeg rudyard die alles wist omringde hem en hij glimlachte dik en beleefd en deelde kaartjes uit en zeide de dagen de uren waarop er een gewichtige dienst plaats in die en die kerk aan Engelse dames niet op de hoogte gaf hij nu en dan terloops inlichtingen omtrent de ingewikkelde formaliteiten en hiërarchieën van de katholieke eeredienst hij vertelde welke nationaliteiten de verschillende kleuren der seminaristen aanwezen die men middags bij troepen op de Pincio ontmoette starende naar st pieter in extase om st pieter machtig symbool van hun machtige godsdienst hij vertelde wat het onderscheid was tussen een kerk en een basiliek hij vertelde intimiteiten uit het leven van leo xiii de wijze waarop hij over dit alles sprak had iets boeiends insinuerends. de Engelse dames gretig op informatie hingen aan zijn lippen Vonden hem allerliefst, vroegen hem duizend details. Deze dagen waren dus rust voor Cornelie. Zij bekwam van haar vermoeidheid, zij werd onverschillig om Rome, maar zij dacht niet aan eerder weggaan, of zij hier was of ergens anders. Het was hetzelfde, zij moest ergens zijn. Daarbij, het pension was goed, haar tafelgenoten gezellig, vrolijk zij las niet meer in hers walks through rome en niet meer de metamorfozen van ovidius maar zij las ariadne over van Uwida. zij vond het boek niet zo mooi meer als zij het drie jaar geleden gevonden had in den haag en las nu niets meer maar zij amuseerde zich met de dames van rochkirch een gehele avond over de cachet en het stalen album van miss hope hoe die amerikanen toch tuk waren op adel en vorstelijkheid de baronin goedig drukte in het album haar wapen af en de stalen werden zeer bewonderd goudbrokaat zilverzwarte zij tulle met lovers. miss hope vertelde hoe zij er kwam een van de kameniers van de koningin kende zij doordat deze vroeger gediend had bij een Amerikaanse, en tegen een hoge prijs wist die kamenier haar nu de stalen te bezorgen: een kostbaar lapje, opgeraapt als de koningin paste, soms zelfs afgeknipt van een brede naad. Het kind was trotser op haar verzameling staaltjes dan een Italiaanse prins op zijn schilderijen, zeide de baronin van Rotschkeer. Maar niet tegenstaande die belachelijkheid, die ijdelheid, werd het mooie Amerikaanse meisje cornélie sympathiek om het spontane en eerlijke van haar natuur zij zag er s avonds allerliefst uit in een zwarte gedecolleteerde japon of in een blouse van roze chiffon trouwens het was iedere avond iets anders het was een kaleidoscoop van toiletten van blouses van juwelen. door de ruïnes van het forum wandelde zij in een tailorpak van bijna wit laken met oranje zij gevoerd en haar witte kanten onderrok tipte luchtig over de grondvesten van de basilica julia of de tempel van vesta haar druk opgemaakte hoeden gaven kleurvlekjes van de avenue de l'opera of Regent street midden in de tragische ernst van het Colosseum of in de paleisruïnes van het palatijn de jonge baronesse plaagde haar met haar oranje zijde voering zoo in toon met het forum met haar roeden zoo in toon met de ernst van een christenmartelplaats maar zij werd nooit boos Het is toch een lieve hoed antwoordde zij met haar jenky accent dat haar mooie tanden telkens goed liet zien maar haar mondje opensperde of zij hazelnoten kraakte en het kind genoot genoot van de baronin en de baronesse genoot van te zijn in een pension gehouden door een vervallen Italiaanse markiezin en zodra zij de grijze leeuwenkop van de marchessa belloni in het oog kreeg verliet zij de anderen vloog zij op haar toe mevrouw von rochkir zeide omdat een markiezin meer is dan een barones trok la labelloni mee in een hoekje en behield haar daar als monopolie zo mogelijk de gehele avond richard voegde zich dan bij haar beiden de marchesi en miss hope en cornelie dit ziende vroeg zich weer af wat richard was wie hij was en wat hij wilde maar het interesseerde de baronin niet die pas een kaartje gekregen had voor een miss in de pauselijke kapel en de jonge baronesse zeide alleen dat hij aardig vertellen kon legenden van heiligen om haar enkele schilderijen te verklaren in doria en corsini Hoofdstuk 5. een van die avonden maakte Cornelie kennis met de hollandsche familie naast wie de marchesa haar eerst had willen aan tafel plaatsen. Mevrouw Van der Staal en haar twee dochters. Zij bleven ook den gehele winter in Rome. Zij hadden er kennissen en gingen eruit. Het gesprek vlotte en mevrouw vroeg cornélie te komen praten in haar zitkamer. De volgende dag ging zij met haar nieuwe kennissen naar het Vaticaan en hoorde zij dat mevrouw haar zoon uit florence wachtte die in rome zou komen voor archeologische studieën. cornélie was blij een Hollands element in het hotel aan te treffen dat haar niet antipathiek was zij vond het prettig Hollands te kunnen praten en zij bekende het ronduit in een paar dagen was zij intiem met mevrouw van der staal en de twee meisjes en den eerste avond dat de jongen van der staal aangekomen gaf zij meer van zich dan zij ooit gedacht had te kunnen doen aan vreemden die zij nauwelijks enkele dagen kende zij zaten in de zitkamer van de van der staals cornélie in een gemakkelijke stoel bij het hoge vlammende houtvuur want de avond was kil zij had gesproken over den haag over haar scheiding en nu sprak zij over italië over zichzelf ik zie niets meer bekende zij ik ben duizelig van rome ik zie geen kleur meer geen vorm ik herken geen mensen meer ze dwarrelen om mij heen soms heb ik behoefte uren alleen te zitten in mijn vogelkooi boven om te bekomen van morgen in het vaticaan ik weet niet meer ik heb niets onthouden het is alles grauw en grijs om me heen dan de mensen van het pension. iedere dag diezelfde gezichten ik zie ze en ik zie ze toch niet ik zie mevrouw von rochkirch en haar dochter dan de schone urania Richard en het engelse dametje miss taylor dat altijd zo moe is van sightseeing en alles most exquisit vindt maar mijn geheugen is zo slecht dat ik in mijn eenzaamheid moet bekennen mevrouw van rotkier is lang statig met de glimlach van de duitse keizerin op wie ze een beetje lijkt druk pratende en toch onverschillig of haar woorden zomaar onverschillig van haar lippen vallen u merkt goed op zei van der staal o zeg dat niet sprak cornélie bijna geërgerd ik zie niets ik onthoud niet ik krijg geen indrukken alles is grijs om me heen ik weet niet waarom ik eigenlijk reis als ik alleen ben denk ik aan de mensen die ik ontmoet mevrouw van rotkier weet ik nu en else weet ik zoo een rond geestig gezicht met hoge wenkbrauwen en altijd een geestigheid of een pointe soms vind ik dat vermoeiend ik moet er zo veel om lachen. Ze zijn toch wel lief, dan de schone Urania, die vertelt mij alles, ze is zo mededeelzaam als ik zelf op dit ogenblik en Richard, die zie ik ook voor me. rudyard glimlachte mevrouw, de meisjes. Wat is hij? Vroeg cornélie nieuwsgierig, hij is altijd zo beleefd, hij heeft mij wijn gerecommandeerd hij weet altijd allerlei kaarten te krijgen weet je niet wat rudyard is vroeg mevrouw van der staal Nee, en mevrouw van rotkier weet het ook niet pas dan maar op lachten de meisjes ben je katholiek vroeg mevrouw Nee. en de schoone urania ook niet en de van Rodkieren ook niet Nee. nu daarom heeft la belloni aan je tafel geplaatst richard is een jezuïet in ieder pension van rome is een jezuïet die er gratis woont als de eigenaar goede vriend met de kerk is en die met veel minzaamheid zielen poogt te winnen cornélie wilde niet geloven geloof me vast ging mevrouw voort dat in een pension zoals dit een pension van betekenis van naam Heel veel intrigue omgaat. La Belloni? Vroeg cornélie Onze Marchesa is een volbloed intrigante. verleden winter zijn hier drie Engelse zusjes bekeerd. Door Richard? Nee, door een andere priester. rudyard is hier van deze winter voor het eerst. rudyard is vanmorgen met mij op straat een heel eind opgelopen. Zei de jonge van der Staal ik heb hem laten praten ik heb hem uitgehoord cornélie viel achterover in haar stoel ik ben moe van de mensen, zeide zij met de vreemde oprechtheid die in haar was ik zou wel eens een maand willen slapen zonder iemand te zien en na een korte pose stond zij op nam afscheid en ging naar bed terwijl het zwom voor haar ogen Einde van Hoofdstuk 5, Hoofdstuk 6. Zij bleef toen een paar dagen thuis en at op haar kamer. Op een morgen ging zij echter wat wandelen in de Villa Borghese, toen zij de jongen van der Staal tegenkwam op zijn wiel. U fiets niet, vroeg hij afspringende. Nee, waarom niet? Het is een beweging die niet met mijn type overeenkomt antwoordde cornelie boos dat zij iemand ontmoette die de eenzaamheid van haar wandeling stoorde mag ik met u meeloopen zeker hij gaf zijn wiel in bewaring bij de portier van de poort en liep natuurlijk met haar mee zonder veel te praten het is hier zo mooi zeide hij zijn woord klonk eenvoudig gemeend zij zag hem aan voor het eerst met opmerkzaamheid: U is archeoloog? vroeg zij. Nee, weerde hij af. Wat dan? Niets. Mama zegt dat zo om het te excuseren: ik ben niets en een heel nutteloos lid van de maatschappij en daarbij niet eens rijk. U studeert toch? Nee, ik lees wat hier en daar. De zusjes noemen dat studeren. Houdt u van uitgaan, zoals de zusjes hier doen. Nee, ik vind het afschuwelijk. Ik ga nooit mee. Houdt u niet van mensen ontmoeten en bestuderen. Nee, ik hou van schilderijen, van beelden en bomen. Dichter? Nee, niets, heus niets. Zij zag hem aan, meer en meer opmerkzaam. Hij liep doodeenvoudig met haar mee. Een lange, magere jongen van misschien 26 jaar in zijn figuur, in zijn gelaat meer jongen gebleven dan man geworden, met een zekerheid en rust die hem weer ouder maakten dan zijn leeftijd. Hij was bleek, hij had donkere, koele, bijna verwijtende ogen, en zijn lange, magere figuur had in zijn niet verzorgd fietspak iets onverschilligs, of zijn armen en benen. Hem niets schenen konden, hij sprak niet meer, maar liep natuurlijk, gezellig mee zonder het nodig te vinden te praten. Cornelie echter werd zenuwachtig en zocht naar woorden, het is hier zo mooi, stamelde zij. O, oh, het is hier heel mooi, antwoordde hij kalm zonder te zien dat zij nerveus was. Zo groen, zo wijd, zo rustig die lange lanen die perspectieven van lanen zo een antieke boog daar en daar kijk zo blauw zo ver st pieter altijd st pieter jammer van al die rare dingen verderop die restauratie die melkiosk ze bederven alles tegenwoordig laat ons hier gaan zitten het is zo mooi hier zij gingen zitten op een bank het is zo zalig als iets mooi is ging hij voort mensen zijn niet mooi dingen zijn mooi beelden schilderijen en dan bomen wolken schildert u soms bekende hij onwillig een beetje maar eigenlijk is alles al geschilderd en eigenlijk kan ik niet zeggen dat ik schilder schrijft u ook misschien er is nog veel meer geschreven dan geschilderd, misschien is nog niet alles geschilderd, maar geschreven alles. Ieder nieuw boek van niet bepaald wetenschappelijk belang is overbodig, alle poëzie is gezegd en iedere roman is geschreven. Leest u niet veel, bijna niets? Ik blader soms in oude schrijvers. Maar wat doet u dan? vroeg zij eensklaps geërgerd niets antwoordde hij kalm en zag haar deemoedig aan ik doe niets ik besta vindt u dat een goede levensopvatting Nee. maar waarom neemt u dan geen andere Zoals ik een nieuwe jas zou nemen of een nieuwe fiets u spreekt niet in ernst zeide zij boos waarom is u zo kwaad op mij omdat u mij agaceert zei ze geërgerd hij stond op groette heel beleefd en zeide dan zal ik liever wat gaan fietsen en hij wandelde langzaam heen idiote jongen dacht zij kribbig maar zij vond het vervelend met hem gekibbeld te hebben om zijn moeder en zijn zusters Hoofdstuk 7. in het hotel echter na tafel sprak hij met Cornelie, beleefd of er geen nerveuze woordenwisseling van klein gekibbel tussen hen geweest was en zelfs omdat mama en de zusjes die middag visites moesten maken vroeg hij haar doodeenvoudig of zij samen naar de palatijn zouden gaan ik ben er verleden langs geweest zeide zij onverschillig en gaat u niet de ruïnes bezoeken nee waarom niet ze interesseren me niet ik kan er toch geen verleden meer in zien ik zie alleen maar ruïnes maar waarom is u dan in rome gekomen vroeg hij geërgerd zij zag hem aan en had wel in snikken kunnen uitbarsten ik weet het niet zeide zij deemoedig ik had wel ergens anders ook kunnen gaan maar ik had mij veel van rome voorgesteld en rome valt mij tegen hoe dat ik vind rome hard en onverbiddelijk en zonder gevoel ik weet niet waarom maar ik krijg die indruk en ik ben tegenwoordig in een stemming dat ik juist behoefte heb aan iets gevoeligs en zachts hij glimlachte kom zeide hij ga mee naar de palatijn ik moet u rome laten zien rome is zo mooi zij voelde zich te treurig om alleen te blijven en zij kleedde zich vlug en ging met hem het hotel uit voorklapperden de koetsiers met de zwepen vole vole riepen zij hij koos er een dit is gaetano zeide hij die neem ik altijd hij kent mij niet waar gaetano si sì, signorino cavallo di Signorina, zeide Gaetano en wees op zijn paard. Zij reden weg. Ik ben altijd bang voor die koetsiers, zei Cornelie. U kent ze niet, antwoordde hij glimlachend. Ik hou van ze. Ik hou van het volk. Het is een aardig volk. U vindt alles goed in Rome. En u geeft u zonder voorbehoud over aan een verkeerde indruk waarom verkeerd omdat die eerste indruk omtrent rome van hardheid en gevoelloosheid altijd dezelfde en altijd verkeerd is ik vind rome moeilijk o ja zie hier gaan we langs het forum als ik het zie denk ik aan miss hope en haar oranjevoering hij zeide niets boos en hier is de palatijn zij stegen uit en gingen door de ingang deze houten trap brengt ons naar het paleis van tiberius boven dit paleis boven deze bogen is een tuin van waar we op het forum zien vertel mij van tiberius ik weet dat er goede en slechte keizers waren Zo leerden wij dat op school tiberius was een slechte keizer niet waar hij was een somber beest, maar waarom moet ik iets van hem vertellen? Omdat ik anders geen belang stel in die bogen en vertrekken. Laten we dan boven in de tuin gaan zitten. Zij deden zo. Voelt u Rome hier niet? vroeg hij. Ik voel overal mezelf, antwoordde zij, maar hij scheen haar niet te horen. Het is de atmosfeer, ging hij door u moet nu eens niet aan ons hotel denken niet aan belloni en al onze medegasten en niet aan u als iemand hier pas komt heeft hij al het gedoe van een hotel kamers een table dood, vage sympathieke of antipathieke mensen dat heeft u nu gehad vergeet dat en probeer alleen te voelen voor de atmosfeer van Rome het is of de atmosfeer hier dezelfde is gebleven niet tegenstaande de eeuwen op elkaar gestapeld liggen eens hebben de middeleeuwen de antiquiteit van het forum bedekt en nu wordt ze overal verborgen door onze negentiende eeuwse toeristenwoede dat is de oranjevoering van miss Hope. maar de atmosfeer is altijd dezelfde gebleven of verbeeld ik het me zij zweeg misschien ging hij door maar wat kan het me schelen ons hele leven is verbeelding en verbeelding is mooi het mooie van onze verbeelding is voor ons die geen mensen van doen zijn de troost van ons leven hoe heerlijk een heel leven lang te dromen te dromen over wat gebeurd is het verleden is de mooiheid het heden is niet bestaat niet en de toekomst interesseert mij niet denkt u dan niet over de moderne vraagstukken vroeg zij het feminisme vroeg hij het socialisme de vrede bijvoorbeeld. nee glimlachte hij ik denk wel aan ze maar niet over ze hoe meent u ik kom er niet verder mee dat is mijn natuur mijn natuur is te dromen en het verleden is mijn grote droom droomt u niet over uzelve nee over mijn ziel mijn inwezen nee het interesseert mij weinig heeft u ooit geleden geleden ja nee ik weet het niet ik voel leed over mijn volslagen nutteloosheid als mens als zoon als man maar als ik droom ben ik gelukkig hoe komt u er toe zo open met mij te spreken hij zag haar verbaasd aan waarom zou ik mij verbergen vroeg hij ik praat of niet of ik praat zoals nu het is misschien wel een beetje gek praat u dan met iedereen zo vertrouwelijk nee bijna met niemand vroeger had ik een vriend hij is dood zeg u vindt me zeker ziekelijk nee ik geloof van niet het zou me ook niet kunnen schelen als u het vond o wat is het hier mooi ademt u rome in welk rome dat van de oudheid hieronder is het paleis van tiberius ik zie hem er lopen met zijn hoge sterke gestalte met zijn grote spiedende ogen hij was heel sterk hij was heel somber en hij was een beest hij was zonder ideaal daar verderop is het paleis van Caligula een geniale gek hij bouwde een brug over het forum om op het kapitool te spreken met Jupiter zoiets zou men niet meer kunnen doen hij was geniaal en gek als men zo is heeft men veel moois hoe kan u mooi vinden een tijd van keizers die beesten waren en gek omdat ik hun tijd voor mij zie in het verleden als een droom hoe is het mogelijk dat u het heden niet voor u ziet en de vraagstukken van deze tijd vooral dat van de eeuwige armoede hij zag haar aan ja zeide hij dat weet ik dat is in mij mijn slechtheid mijn zonde de idee van de eeuwige armoede treft mij niet zij zag hem aan, bijna met minachting. U is niet van uw tijd, zeide zij koel. Nee, heeft u ooit honger gehad? Hij lachte en haalde de schouders op. Heeft u u ooit verplaatst in het leven van een arbeider of fabrieksmeid die zich moe, oud, half dood werkt voor nauwelijks een korst brood? O, die dingen zijn zo akelig en zo lelijk. Praat daar niet over, smeekte hij. Haar ogen stonden koel, haar lippen trokken neer van walging en zij stond op. Is u boos? vroeg hij demoedig. Nee, zeide zij zacht, ik ben niet boos, maar u veracht me omdat u me een nutteloos wezen van esthetiek en gedroom vindt. Nee, wat ben ik zelf? uw nutteloosheid te verwijten o als wij wat vinden konden riep hij uit bijna in vervoering wat een doel maar het mijne zou altijd schoonheid blijven en verleden en als ik de kracht had mij te wijden aan een doel zou het vooral zijn brood voor de toekomst wat klinkt dat afschuwelijk sprak hij onbeleefd oprecht Waarom is u toch niet naar Londen gegaan, naar Manchester of naar zo'n zwarte fabrieksplaats? Omdat ik geen kracht had en te veel aan mijzelf denk, aan verdriet, dat ik pas gehad heb. En ik dacht in Italië afleiding te vinden. En dat is uw teleurstelling. Maar misschien wordt u langzamerhand krachtiger en wijdt u dan aan uw doel. Brood voor de toekomst, ik zal u dan echter niet benijden. Brood voor de toekomst, zij zweeg. Toen zeide zij koel: Het wordt laat, laat ons naar huis gaan. Einde van Hoofdstuk 7